0: Hele goede morgen. Wat een prachtig lied hebben we net zo met elkaar gezongen. Vooral het eerste couplet wat duidelijk het evangelie laat zien. Maar hopelijk ook het verlangen van ons hart, van uw hart, van jouw hart... dat we werkelijk verlangen naar de Heer Jezus. Maar het laatste couplet heb ik nog zitten luisteren hoor, Maar heel veel mensen hebben gezongen... Heel mijn leven wil ik u geven. En ik hoop dat dat ook van harten is dat we het niet alleen zingen... Maar dat het ook zichtbaar in de praktijk is. We hebben een bijzondere dienst. En hij is ook al bijzonder begonnen. Ook door de liederen. Maar er ook het getuigenis van twee ouders. Dat ze de here zoeken. Ook in de opvoeding. Ook wanneer het moeilijk is. En dat is prachtig te zien en te horen. Dat onze God ook geïnteresseerd is in de kleine details van ons leven. En dat je die bekend mag maken. We zijn hier ook samen om getuige te zijn van de getuigenis van vier dopelingen... die daar uitdruk willen geven aan wat van binnen al gebeurd is... maar wat ze nu zichtbaar gaan maken door met Christus te sterven... en wat meer is met hem op te staan in het nieuwe leven wat hij gegeven heeft. En ik wil met u een gedeelte lezen uit 2 Koningen hoofdstuk 5. En als u een Bijbel bij u hebt, het Oude Testament, 2 Koningen hoofdstuk 5... Het is een voor velen misschien een heel bekend gedeelte. Maar het blijft een, een prachtig gedeelte, vooral als we denken ook aan de doop en de, wat hier al gebeurt. En we lezen vanaf vers 9. Ik doe straks iets over de eerste verse. Maar we lezen vanaf vers 9. 2 kronieken 5 vanaf vers 9. En zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. En toen stuurde, stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en hij ging weg en hij zei, Zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farper, de rivieren van Damascus beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? En zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, Mijn vader, als de profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. En daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. En toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn gehele volk. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Ik wil niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei erop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een lastaarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan, want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de heren. In deze zaak mogen de heren uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heer uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. En toen zei hij tegen hem: Ga in vrede. Ik, ik vind dat zoiets geweldigs als je deze geschiedenis leest. Die strijd in die Syrische legeroverste. Een man die alles waarschijnlijk voor de wind ging. Hij was machtig, de Heer had hem overwinningen gegeven. Hij had een hoge positie in Syrië, maar hij had één groot probleem. Hij was ziek. Hij had meelaatsheid. En mijn laatstheid in de Bijbel is een beeld van de zonde. Ons kan het ook zo voor de wind gaan. En, en alles gaat gewoon heerlijk. Maar het probleem is en blijft dat wij geboren zondaren zijn... en dat er alleen vergeving en redding voor een zondaar is... door het geloof, door genade... in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Er is geen andere wijze om tot de Vader te komen. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En dan zegt hij daarna, niemand. Nou, als de Heer Jezus zegt, niemand, dan is het ook werkelijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan lezen we ook in handelingen 4, vers 12, dat onder de hemel is er maar één naam gegeven worden, waardoor wij behouden, moeten worden. Met andere woorden, er is een noodzaak. En dat zien we ook hier in het leven van de aman. Er is een noodzaak. Want de zonde die had hem, de melaadsheid had hem gegrepen, en melaadsheid die woekert door in het lichaam. Het vreet meer en meer weg van je lichaam. En dat is wat zonde doet. Zonde houdt je vast. Zonde houdt je gebonden. En de Bijbel leert ons dat Paulus bijvoorbeeld zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Wij denken dat we goed zijn en, en dat het allemaal wel meevalt, omdat we dan naar een ander kijken die in onze ogen slechter is, maar Bijbels gezien zijn we gewoon zondaren. Dat is wat de Bijbel leert. En mijn geldt in het Oude Testament als levend dood zijn. Nou, dat is wat de schrift ons ook leert in Efeze bijvoorbeeld. Dat we dood waren door de overtredingen en zonden. En dat werd gezegd tot mensen die met beide voeten op de aarde stonden. En toch zegt Paulus, maar je bent dood in je zonden. En mijn die werd ook gezien dat als een meelaatser er was, die moest buiten de lege plaats leven. Nou, een zondaar leeft buiten de aanwezigheid van God. Jezaja 59 zegt, maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Met andere woorden, zoals een Melaatse gescheiden werd van de rest, zo scheidt zonder ons van de gemeenschap met God. En bijzonder is ook dat we zien dat een Melaatse in de Bijbel niet door een arts werden genezen. Ze moesten zich bij een profeet, bij een priester moesten ze zich melden. En zo is het de dag van vandaag voor ons dat wij als zondaren, maar bij één terecht kunnen. En dat is de hoge priester. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij die op gelijke wijze verzocht is geweest... weet waar we doorheen gaan... maar, zegt de Bijbel in Hebreeën, toch zonder te zondigen. Hij is zuiver. En hij heeft zijn leven, hij heeft zijn bloed voor ons gegeven... opdat wij in hem die vergeving, die reiniging van zonde zouden ontvangen... En hier hebben we Naaman en, en hij krijgt adviezen en heel bijzonder van wie? Van een meisje die door een bende in gevangenschap is genomen, uit Israël is weggehaald en eigenlijk als een gevangene daar in dat huis van Naaman is en die dacht niet, nou lekker, ik zit hier toch maar als een slaaf, heerlijk dat jij mij laatst had. Nee, ik denk dat meisje een relatie met de heren had. En zelfs wat de Heere Jezus zegt, je moet je vijanden lief hebben. En zij zei tegen de vrouw van Naaman, och was deze, was uw man maar bij de profeet in Samaria. Wauw. Of we kunnen leren van een klein meisje uit de Bijbel. Wat een liefde en wat een bewogenheid. En het gekke was, Naaman luisterde. Dat is heel bijzonder. En daar zien we de geest van God werken. Het is altijd een spel van wat doet de mens en wat doet de geest van God. Wanneer brengt hij een mens en God bij elkaar? Dat is een prachtig geheimenis in de Bijbel. Maar hier zien we dat gebeuren dat een lege overste, eentje die oorlogen heeft gevoerd, luistert naar het advies van een klein meisje. En hij gaat naar de koning, naar, naar zijn meester toe. Hij krijgt een brief mee. En met die brief gaat hij naar de koning van Israël. En als hij het verhaal kent, hij ja, het jaagt te stuipen op zijn lijf. Hij denkt, hier klopt iets niet. Ze verwachten van mij als koning dat ik de macht heb over leven en dood. En dat heb ik niet. Dit is volgens mij een valstrik. En dan zie je weer de geest van God aan het werk. Want Elisa, die hoorde ervan. En de Heere brengt dat bij elkaar. Prachtig om dat te zien. En dan komt hij dan ook en dan krijgt hij een tweede advies. Hier komt hij met al zijn paarden, met zijn, zijn rijkdom, met zijn geschenken. En, en hij krijgt een advies van de profeet... die zelfs niet eens naar buiten komt om hem te begroeten... maar ze Dina stuurt. En dan staat er zo mooi... Hij zei... Uh, kijk, hij gaat op weg... En de stond, de dienaar van de man God stond heel vroeg op, ging naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei de knecht tegen hem, ach heer, nee ik zit verkeerd, sorry hoor, mijn uh, bladzijde is omgewaaid. Uh, hier, toen zei die knecht tegen hem, uh, ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Nou, simpeler kan het niet. Simpeler kan het niet. En voor velen is dat soms ook de moeite met het evangelie. Hè? Ja, zo eenvoudig gaat dat niet. Geloven in de Heer Jezus. Geloven dat hij het ook voor jou en voor mij volbracht heeft. Nee, daar moet je zelf iets aan kunnen toevoegen. Daar moet je zelf iets aan kunnen doen. Maar Paulus zegt heel duidelijk in de Efezebrief: we zijn door genade behouden. En niet uit werken, opdat niemand zal roemen. Maar Naaman was gewend om roem en eer te verwerven. En deze opdracht was zo eenvoudig dat het zelfs woede in zijn hart teweegbracht. Zo een eenvoudige opdracht: een opdracht van genezing, van redding, van een nieuw leven. Dat klinkt eenvoudig. En als je die eenvoudige boodschap van het evangelie niet horen wil, niet gehoorzamen wil, dan krijg je dezelfde hoogmoedstatus als Naaman heeft. Naaman was te hoogmoedig om de eenvoud van reiniging te aanvaarden. En zo zijn er vandaag velen die hoogmoedig zijn om de eenvoud van het evangelie te aanvaarden en te zeggen vader wat een genade dat uw zoon in mijn plaats gestorven is. Maar wat meer is hij is opgestaan en hij leeft. Dat is de boodschap van het evangelie. En hij vindt het ronduit belachelijk. En, en dan, dan laat het ook zien hoe we graag op eigen werken, op eigen religie, op eigen vorm bouwen. Want hij zegt, hier zijn dan de Abane en de Farper, de rivieren van Damascus, beter dan de wateren van Israël. Met andere woorden, mijn religie is beter. Mijn leer is beter dan dat wat van Israël komt. En hij weigert daarin te gaan. En hij keert zich om en hij was woedend stater. En dan opnieuw. Daar zie je toch dat de Heere geduldig blijft. Want de Heere schakelt zijn dienaren in. Wie geeft normaal de opdracht... Wie, wie bepaalt wat er gebeurt? Dat is Naaman. Dat zijn niet de dienaren, maar hier zijn het de dienaren die bewogen zijn voor het leven van Naaman. En het is weer bijzonder dat ze hem durven aan te spreken en dat Naaman ook naar ze luistert. Dat is heel bijzonder wat hier gebeurt als we denken aan de hiërarchie die daar normaal plaatsvindt. En, en dan zeggen ze tegen hem, mijn vader, dat laat iets zien, dat hij niet een dwangmatig, niet een, een angstig of een dictator was, maar een man met gevoelens en emoties. En ze durven hem aan te spreken, mijn vader. Als die profeet iets moeilijks opgedragen had, zou hij dat niet gedaan hebben... En we lezen niet het antwoord, maar het antwoord zou zijn, ja zeker, dan zou ik het gedaan hebben. Ik ben nu eenmaal een legeroverste, ik ben een strijder en, en, en dan kan ik er sa, iets aan verdienen, dan kan ik iets doen, ik zou dat zeker gedaan hebben. Maar u gaan verder. Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. En daarom daalde hij af. En daarom daalde hij af. De dienaren in eenvoud overtuigden naar Amon... om te gehoorzamen aan de opdracht van Elisa. God schakelt soms eenvoudige mensen in... om een ander tot de Heren te leiden. En weet u... Dan is het ook zo mooi dat we ons open mogen zetten voor de leiding van God in uw eigen leven. U hoeft geen voorganger te zijn, u hoeft geen theoloog te zijn, u hoeft niet de gaven van evangelisten te zijn. Als u een kind van God bent, dan kan de Heer uw leven gebruiken in het leven van anderen. We zien hier dienaren gebruikt worden om naar Amon tot dat punt te brengen, om van dat paard van hoogmoed, van die hoge standaard af te komen en de rivier in te gaan. En hij gehoorzaamt, hij volgt het advies op en dan staat er zo mooi. Hij daalde af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan. Het was niet zo, hij stond in de Jordaan en hij spette water over zich... Er staat ook niet, hij stond aan de zijkant voor de Jordaan en zijn dienaren haalden emmers water en gooiden het over hem heen. Naaman zelf daalde af. En Naaman zelf dompelde zich onder in de Jordaan. Met andere woorden, het hele lichaam moest onder. En zevenmaal, getal van zeven, is getal van de volheid. En hij werd volledig ondergedompeld. Nou, dat hoeven wij niet meer. We gaan het niet zeven keer doen, denk ik. Hier, één keer is genoeg. Maar ons wordt wel opgedragen om ons te bekeren. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daar worden we wel toe opgeroepen. En daarna volgt de doop als een bewijs van hetgene wat al gebeurd is. Maar het start met het geloof in de Heere Jezus Christus. En mag ik u vragen zoals u zit, gelooft u in de Heere Jezus Christus? Dat u, hij, uw heiland, uw verlosser, uw zaligmaker is. Dat hij in de plaats van u gestorven is aan dat kruis van Gogeta. En dat al onze zonden heeft hij weggedragen. En dan door genade, door het geloof, zijn we gerechtvaardigd, zijn we gereinigd en hebben we vrede met God. Heeft u die vrede met God? Als u dat niet heeft, ga dan niet weg zonder dat aan te nemen zonder dat te geloven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft. Het is een gave van God. En nu is de vraag, wat doen wij met die gave? En waarom heeft hij het gegeven? Opdat in ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geweldig. En dan zien we in de schrift, daarop volgt dan de doop. En dit is dan ook een opdracht. Matthäus 28 gaat heen, maakt discipelen, leert hen onderhouden en doopt hen in de naam van de vader, van de zoon en van de heilige geest. En hier komt Naaman, na zeven keer onderdompelen, komt hij uit het water en er staat er. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Moet u naar het beeld kijken. Naaman, een overste. En de Heer Jezus zegt, of het woord zegt hier, maar als je gereinigd wordt, dan begin je als het ware weer als een kleine jongen, als wedergeboorte. Dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. En daarnet heeft hier een kleine baby gestaan en we zijn allemaal zo klein begonnen. Nou, de een wat groter als de andere misschien, maar zo zijn we wel begonnen. En zo is het ook door het geloven in de Heer Jezus Christus. Dan word je gereinigd en dan mag je als een kleine jongen, als een klein meisje, opnieuw gaan leren wandelen in dat nieuwe leven met de Heer. En zo is Aman. een nieuw leven begonnen. Maar luister wat hij ook zegt. Hij zegt hier, hij keerde terug naar de man gods. Hij en zijn gehele volg ging voor hem staan en hij zegt, zie toch, nu... Weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nou, Wij, wij weten dat God niet alleen in Israël is, maar dat hij alomtegenwoordig is en dat hij de God der Goden is. Hij boven alles uittroont. Maar het mooie is is dat uh, Naaman hier zegt, nu weet ik met zijn verstand en door de Heilige Geest heeft hij gemerkt dit is de ware God. En dan hoor je wel eens mensen... nou, je kunt het nooit zeker weten. Nou, in de Bijbel gaan we maar eens een woordstudie doen... over het aantal keren dat het woordje weten er staat. Eigenlijk een kind van God die de Heer Jezus heeft leren kennen... die zegt niet meer, ja, ik geloof. Die zegt eigenlijk, ik weet het zeker. Want je bent gaan leren weten... Je bent gaan leren verstaan. Wij weten toch dat het zo is. En Aman heeft dat ontdekt. En dat is voor ons ook. We moeten niet luisteren naar onze gevoelens. We moeten niet luisteren naar onze emoties. Want, ik weet niet hoe het bij u is, maar als mijn geloof gebouwd zijn, zou zijn op mijn emoties en mijn ervaringen... dan zou mijn geloofsleven net als een yo zijn. Wel behouden, niet behouden. Wel gered, niet gered. Maar mijn geloof is gefundeerd op het woord van God. Wat de waarheid is. En elke keer als er een gedachte komt dat het niet zo zou zijn, ga ik terug naar de schrift. En de schrift zegt, kijk naar Colossense 1, vers 14. In hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing. Hoe? Door zijn bloed. En dat moeten we goed onthouden, niemand wordt gereinigd, niemand wordt gerechtgevaardigd door badwater. We worden gereinigd door het bloed van de Heere Jezus Christus. Wat al het bloed van koeien en kalveren in alle eeuwen bij niet bij machten te doen was, dat deed het bloed van de Heere Jezus. Want het bloed van de dieren bedekte de zonde. Maar wat zei Johannes de Doper toen hij de Here Jezus zag? Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Het is er niet meer. En dan leert de Hebreeënbrief, dat heeft hij gedaan, eens voor altijd. En Hebreeën 10 vers 10 zegt, en daarom zijn wij eens en voor altijd geheiligd in zijn naam. Nou als je daar niet blij van wordt, als je daar niet vreugdevol van wordt, dan snap ik het ook niet meer. Dat is zo'n geweldige waarheid, wat we mogen vasthouden. En daar ga je van getuigen, in de doop. Wat al gebeurd is, geestelijk, door het geloof. In Christus zijn we gestorven, maar in hem zijn we ook opgestaan. Dat gaat niet nu gebeuren, dat is al gebeurd, maar zij gaan daar getuigenis afgeven. Als u straks Stefan, Henny, Esther en Nisse ziet gaan, dan getuigen ze... Kijk, dit is met mij gebeurd. Dit is met mij gebeurd. Ik ben gestorven met de Heer Jezus. Maar wacht even. Ik ben ook met hem opgestaan. En ik leef. En dat is de prachtige boodschap van deze doop. Dat is de prachtige getuigenis van wat we hier zien. En lieve mensen, hier gaat het om de gehoorzaamheid aan het woord van God. Hier gaat het niet over de discussie, die we trouwens, woorden die we gebruiken, die we niet vinden in de Bijbel, als kinderdoop, volwassen doop, overdoop, die woorden bestaande genezen. Je hebt een doop van Johannes de Doper, als een voorspiegeling op de Heer Jezus. En dan na de Heer Jezus heb je de doop van geloof. En dat is wat deze vier deze morgen willen laten zien aan ons. Heeft u zich al bekeerd? Heeft u al het verlossingswerk van de Heer Jezus aanvaard in het leven? Weet u zich gerechtvaardig, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus? Als dat zo is, dan hoort daar de doop gewoon bij. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. En, en misschien is er wat in uw leven dat u dat uitstelt... of dat u daar nog steeds mee wacht of nog steeds weigert. En, en dan zit u eigenlijk op dat paard van hoogmoed, net als Naaman. Dat is geen gehoorzaamheid aan het woord van God. En zoals de opdracht voor Naaman te simpel leek... en hij eigenlijk religieus en in zijn eigen werken er iets aan wilde toevoegen... Zo zijn er vandaag de dag nog steeds die excuses vinden om niet te gehoorzamen aan het woord van God. Broeder of zuster, als u gelooft in de Heere Jezus, geef dan uw leven in gehoorzaamheid ook aan Hem. Want Heere Jezus ontmoeten is levensverandering. Als u daar niet veranderd bent, dan vraag ik me af welke Jezus u ontmoet heeft. Want in hem zijn we een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie het nieuwe is gekomen. U zit niet meer in het stopcontact van de aarde, u zit in het stopcontact van de hemel. En u wordt gevoed door de geest en door zijn woord. En dat is wat we terugzien hier bij Amon. Moet u eens kijken wat hij, wat hij zegt, we hebben het net gelezen. Zie toch, nu weet ik dat op de hele aarde geen God is dan in Israël. Dat is wat hij wist. Maar dat was ook het begin van zijn leerproces. Hij had geluisterd, hij had de eenvoud van de reiniging aanvaard. En toch in zijn hart dacht hij, en nu moet ik iets teruggeven. Want hij komt gelijk en zegt, nu dan, neem toch een geschenk aan. Nou dacht hij: nou echt dat de Heer Jezus zit te wachten op onze geschenken... Wat wilt u hem nou geven wat hij niet bezit? Wat wilt u hem nou geven wat hij zelf niet kan? Alles behoort hem toe. Alles is door hem en tot hem geschapen. En alles is van hem. Dus hij zit niet om een geschenk verlegen. En Aman dacht dat dat nog zo moest. Maar hij kwam als wederom geborene in het proces van discipleschap. En in de genade en de geduld van God mocht hij leren. Ik vind het zo prachtig. Dat we mogen leren. Dat we mogen leren wandelen met een levende God. Maar een geschenk is niet nodig. Trouwens, als u wat geven wil. Doe dan Romeinen 12 vers 1. Geef je leven als een welgevallig offer aan de Heer. Dat is het mooiste wat je geven kan. De rest heeft u niet nodig. Maar je toewijding. Romeinen 12 vers 1. Een prachtig vers om dat te doen. Maar we zien nog iets. We dus nagen wat die doop, dat gehoorzaamheid in Naaman gedaan heeft. Naaman zegt in vers 17. Als, als er geen geschenk is, mag ik dan een last aarde meenemen. Want ik heb een probleem, zegt hij. Ten eerste wil ik geen brandoffers en slachtoffers meer brengen dan aan andere goden. Dan alleen aan de heren. Dat getuigt van verandering. Hij heeft zijn rug naar het oude leven gekeerd. En hij is een nieuwe weg ingeslagen. Geen offers meer aan dat oude, maar alleen aan dat nieuwe. Dat is na Amon. En, en dan vraagt hij ook al van tevoren, in deze zaak mogen de heren uw dienaar vergeven. Hij wist dat hij een weg moest gaan. Hij wist dat hij terug moest. En hij wist dat hij met zijn heer af en toe die tempel van Rimon in moest gaan. En dat hij zijn heer gewend was op zijn arm te leunen. En hij vraagt preventief. Mooi hè? Preventief. Vraagt hij al vergeving voor zonden die hij waarschijnlijk moet doen vanwege zijn positie. Maar waarom doet hij dat? Omdat hij de Here heeft leren kennen. Wat een verandering. En daar getuigen deze vier ook van. Dat hun leven veranderd is. Gestorven met Christus. Zie al dat oude is voorbij. En dan komen ze uit dat water, in dat nieuwe leven, in dat nieuwe leven met de Heer Jezus Christus. Het is het mooiste wat je kunt doen in je leven. Leven met Hem. Dat is het geweldigste wat er is. En de Aman die is daar hier een voorbeeld van. Maar in de schrift zien we zoveel die tot geloof en bekering zijn gekomen. En tot de dag van vandaag zien we de Heere God aan het werk. Mensen komen tot geloof en bekering en veranderen en gehoorzamen. En hebben hun liefde voor de Heere Jezus en willen voor hem leven. Opstaan uit de dood met hem. Paulus moedigt ons ook aan om juist dan ook in die nieuwheid des levens te wandelen. Want dat is wat jullie doen. Jullie gaan in dat bad, maar ik denk niet dat jullie daar blijven. Iedereen gaat weg en jullie blijven daar maar staan. Nee, je komt eruit en dan hoop ik dat jullie dat verlangen hebben. Dan ga ik lopen in die nieuwheid des levens. Ik heb het aan iedereen laten zien. En je bent straks ook door deze hele menigte aanspreekbaar. Want dat is het risico van een getuigenis geven. Hè? Je bent door de rest, door de hele gemeente aanspreekbaar. En die kunnen zeggen, ja wacht even, uh, jij hebt getuigd dat je bent opgestaan in de nieuwheid des levens. En, en wat je niet doet, dat klopt helemaal niet met die nieuwheid des levens. En zo mogen we elkaar daarin aansporen. Maar Paulus zegt in Romeinen 6 vers 3, Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, Opdat dat. Dat woordje moet je onderstrepen in je Bijbel. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij... Die geloven in een nieuw leven zouden wandelen. Wat een genade. Wat een rijkdom. En mag ik u vragen, wandelt u in die nieuwheid des levens? Geniet u daar nog van? Verheugt u zich daar nog in? Bent u daar nog steeds zo dankbaar voor? Elke dag... In dat nieuwe le leven is een vreugdevolle dag, omdat je wandelt in die nieuwheid en niet meer in dat oude. En daar gaan ze van getuigen. En daar mogen wij getuigen van zijn. Lieve broeders en zusters, gasten die in ons midden zijn, denk hierover na. Onderzoek uw eigen hart. Waar sta ik vandaag? Wat doet dat met mij als ik dit getuigenis weer zie? Brengt dat herinneringen terug die misschien al verwaterd zijn. En, en, en geeft het weer een nieuwe sprankeling van. Wauw, ik was dat eigenlijk weer vergeten. Heren, mag ik opnieuw weer in die nieuwheid des levens staan? En weet je, als we zo als gemeente gaan, gaan staan en leven. dan gaat de Heer toevoegen, dan gaat de Heer zegenen. Dan gaat hij leven geven, want dat is zijn verlangen. Laten we hem daar samen dan ook voor danken. Vader in de hemel, we komen u zo heel hartelijk danken voor dat oude voorbeeld in, de, in het oude testament van Naaman. Heer, een man zo hoog in positie. Met hoogmoed die het graag zelf deed, maar toch gehoorzaamde. En uiteindelijk, heren, van die hoogmoed afstapte en gehoorzaamde aan dat woord en de eenvoud daarvan uitvoerde, zich onderdompelde. Heer, en daardoor rein werd. En nu weten wij, heren, dat wij niks hoeven toe te voegen om gereinigd te worden. Dat we niks kunnen bijdragen. Enkel alleen op geloof en vertrouwen in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En wij hoeven ons niet van tevoren te onderdompelen. Maar heren, daarna, als dat gebeurd is, als ons hart veranderd is... als we in de nieuwheid des levens hebben ontvangen... Dan als getuigenis zegt u woord, laat je dopen. Vader, dank u wel dat we daar weer getuigen van mogen zijn. En mag het ons hart, heren, weer doen verheugen. Heren, danken dat u dat werk in hen voldaan heeft. en dat ze daar ten open van ons allemaal willen laten zien. Kijk, dit is er met mij gebeurd. Ik ben met Christus gestorven, maar ik sta op... En als ik uit het bad kom, dan wandel ik in de nieuwheid des levens. Maar mogen wij als broeders en zusters om hen heen staan. Om ons te helpen, te bemoedigen, te versterken. En wanneer nodig is te vermanen, om in dat nieuwe leven te blijven wandelen. En niet af te zwakken en tot het ergste geval terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. O Vader, wilt u dat uitwerken? En dank u wel voor deze heerlijke morgen. Maar bovenal dank u voor het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u voor uw genade. En we loven en we prijzen u. En we bidden en danken in die kostbare naam die onder de hemel is gegeven. De naam van uw Zoon, de naam van onze heiland, de naam van onze verlosser. Jezus Christus. Amen. Amen.